0: Willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Wohin mit dem Geld? Experimente und Donald Trump bei der Grundschuleröffnung?
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Hallo! Ja, wir haben heute nämlich wieder Besuch, der eben schon ganz schön beim Intro mitgetanzt hat. Der Sascha <lacht> ist heute da. Stell dich doch mal bitte
2: kurz vor. Ja, moin, ich bin der Sascha, 25 Jahre alt, komme aus Bremen und bin gut gelaunt durch das Wetter, das heute sehr, sehr viel Sonne mitgebracht hat.
1: Wir
0: hatten fast 20 Grad, das ist unglaublich. <lacht>
1: ja. Ja, und die Sonne scheint gleichzeitig und es hagelt gar nicht. Man könnte fast glauben, wir wären nicht in Bremen.
0: <lacht> ja, wir sollen übermorgen 21 oder 22 Grad bekommen. Das ist, ich, ich glaube es noch nicht. Ich, ich glaube es noch nicht.
1: Ja, das stimmt. ja, ich auch noch nicht ganz, aber wir werden dann berichten von den ersten Sonnenbränden oder so.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Ich sehe ja schon fast nichts mehr, weil es durchs Fenster blendet.
1: Na, bevor du dann äh, die Fragen, die wir hier so vornotiert haben, nicht mehr lesen kannst, starten wir vielleicht gleich mit dem Carmen-Intro. Das heißt, Sascha, du bekommst jetzt gleich Entweder-Oder-Fragen. Es wird Geil. so eine schnelle Antwortrunde. Du hast ein Weiter. Ich sag dir okay. nicht, wie viele Fragen es sind. Okay. Bist du bereit? Yes. Sehr gut. Bier oder Wein? Wein. Tee oder Kaffee? Kaffee. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Reden oder machen? Machen. Bundesliga oder UFC? UFC. Podcast hören oder produzieren? Produzieren. WG-Party oder Club? Weiter. Auf Deutsch oder auf Russisch fluchen? Auf Russisch fluchen. Kino oder Theater? Kino. Süß oder salzig? Süß. Trump oder Putin? Putin. Schule oder Uni? Uni. Festanstellung oder Start-up gründen? <lacht> start gründen. Sommer oder Winter? Winter. Pelmeni oder Borsch? Pelmeni. Labskaus oder Schnitzel? Schnitzel. Bücher lesen oder Fernsehen?
2: Bücher lesen.
1: Studium oder Ausbildung? Studium. Und Hund oder Katze?
2: Hund, 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 Hund.
1: Und politisch aktiv oder politisch korrekt?
2: <lacht> politisch aktiv.
1: <lacht> Möchtest du davon noch was kommentieren? Äh, nö. Also, nee. Okay, dann kommentiere ich noch einmal. <lacht> die Frage... Trump oder Putin habe ich natürlich wieder geklaut aus einem anderen Podcast, aber ich finde sie einfach zu gut. Ja, sie
2: ist auch super. <lacht> Vielleicht auch die Einzige, die kommentarwürdig wäre. Also ich bin kein Fan von, von niemandem von beiden, aber wenn ich wählen müsste und wenn ich vergleichen müsste, dann, dann Putin.
1: Na okay. Ich würde ja immer Trump sagen, weil der mittlerweile abgewählt ist. <lacht> oh
2: Okay, wenn die Frage so gemeint war, ne? nicht wer kann mehr Schaden einrichten im Amt, sondern wer ist gerade am wenigsten aktiv und, und schadet am wenigsten, dann natürlich klar. Aber, aber sonst.
0: Nein, wir, wir, wir werden ja bei der nächsten US-Wahl sehen, er will sich ja wieder wählen lassen. Es <lacht> <lacht> bleibt gespannt.
2: Ja, aber ich glaube, ja. die, glaub, die Republikaner werden äh, eine Frau nominieren, Nikki Haley, und äh, ich glaube, Trump wird nicht noch mal so stark zurückkommen. Das war one and done.
0: Ist ja jetzt auch erstmal eine Runde beiden Amtszeit. Es bleibt aber natürlich spannend, genau wie es heute mit der Aufzeichnung wirklich spannend bleibt. Es gibt nämlich ein technisches Chaos Omas. Und mal gucken, wie gut das so funktioniert. Aber äh, wir, wir bleiben positiv und gespannt. Ähm, jetzt ist es ja letzten Endes so, äh, wenn ich korrekt informiert bin, kennst du kam ja aus dem Theaterprojekt. Genau, ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn zum Theaterspielen gekommen?
2: Ähm, ich war ein verhaltensauffälliger äh, Jugendlicher. Und meine Mama meinte, ey, du wirst trotz guter Noten wahrscheinlich von der Schule fliegen, geh mal Theater machen. Und hat mich dann dahin gebracht. Und dann bin ich darüber halt mit, ich glaube, 15, 16, als Klassenclown ins Theater gekommen. Damals noch nichts äh, dabei gedacht und jetzt bin ich schon fast zehn Jahre dabei.
1: Und mittlerweile mehr hinter der Bühne als auf der Bühne.
2: Ja, ja. ja. Während der Proben auf der Bühne, ne, im Zentrum, aber dann während der, während der Aufführung dann wieder dahinter. Und äh,
0: daraus schließe ich auch mal, die Strategie hat dann funktioniert, mit dem ins Theater gehen. Und
2: ja, ich bin nicht von der Schule geflogen, genau, ja, das stimmt. <lacht> das war das Wichtigste, ja, ja, doch. Das stimmt.
0: Äh, wür würdest du denn sagen, äh, für so einen Weg ist Theaterspielen vielleicht auch eine gute Art, irgendwie Leute zu erreichen?
2: Ja, tatsächlich, also auf jeden Fall, jeder Klassenclown ist, ähm, oder ist jede Klassiklaunin, sollte irgendeine Form oder irgendeine Möglichkeit finden, sehr viel Energie zu kanalisieren, weil das ist ja nichts anderes als angeschaute Energie und vielleicht auch ein Mangel an Aufmerksamkeit und, und Geltungsbedürfnis und äh, sportliche Aktivitäten, sportlicher Ehrgeiz, aber wie auch künstlerischer Ehrgeiz, äh, sollten dann halt eben in irgendeiner Form stattfinden können und dann ist das, glaube ich, zielgerichteter und dementsprechend, ja, auf jeden Fall, also wenn es coole Leute gibt, die Theater schmackhaft machen oder so wie meine Ma zwingen können, dann, äh, ja, immer
0: <lacht> <lacht> Und vielleicht sehen wir das ja heute auch nochmal als irgendwie eine Art Bühne, dass ihr beiden da ein bisschen Werbung für euer Projekt oder für Projekte dieser Art machen könnt. Ja,
2: gerne. Also wer ja. zuhört und denkt, ja genau, also so schlimm wie Sascha damals äh, bin ich jetzt auch <lacht> oder ich kenne da jemanden, dann immer her damit. Äh, die kriegen wir auch noch äh, auf die, auf die gerade Bar.
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung hast du wirklich auch gemacht, dass man viele Leute wirklich gut erreichen kann und das ähm, aus Leuten, wo man am Anfang denkt, boah, schwierig, echt coole Typen werden, nicht nur auf der Bühne, sondern dann auch hinter der Bühne.
2: Ja, safe. Also es gibt eine Menge krasser Geschichten, die man über die Jahre erfährt, eine Menge Sachen, womit man nicht gerechnet hat <lacht> und äh, verrückte Geschichten und auch sehr viele positive darunter,
1: ja ja Also ich war vielleicht nicht der krasseste Fall, aber ähm, mir hat das auch tatsächlich echt geholfen, so mit mir selbst wieder sicher zu werden nach einer schwierigen Phase. Und äh, ja, ich brenne dafür. Ich möchte auch echt gerne mal wieder auf so eine Bühne, so Corona das denn erlaubt.
2: Ja, ich kann dir dazu auch lustigerweise sagen, dass ich jetzt von unserer Leitung das Go bekommen habe, äh, einen zweiten Teil von genau dem Theaterstück zu machen, äh, wo du mitgespielt
1: hast. und das äh ja dann, ich meine, ne? Ernsthaft? Ja. Also, wir müssen Markus jetzt mit einschließen, weil Markus und ich haben uns quasi kennengelernt, weil ich Markus eine Karte für Fuck You Figaro geschenkt habe. Ach, wie geil. Ja. Hast also, gesehen, Markus? Ja, ich
0: fand es ziemlich cool. Sehr gut. Also, das, das ist ja so die, diese witzige Story dahinter, wie Kam und ich uns halt irgendwie angefreundet haben. Das war nämlich, sie hatte, also wir waren zusammen im, im Tanzen, im Hochschulsport und sie hatte dann irgendwann mal Karten mit dabei und wollte irgendwie verkaufen, an den Mann bringen. Und ich, ich wollte dann halt irgendwie auch eine haben. Und sie hat die halt genau an meinem Geburtstag mitgebracht. Und ich habe quasi gefragt, wie viel kriegst du von mir? Und sie meinte so: Nee, passt schon. Und sie war dann quasi wirklich die Einzige, die mir an meinem Geburtstag selbst was geschenkt hatte. <lacht> und dann habe ich sie halt irgendwie im Gegenzug auf meine Geburtstagsfeier eingeladen. Das und so stimmt ist nicht. Freundschaft eigentlich das entstanden. stimmt nicht.
1: Ich habe mich selbst eingeladen. <lacht> ja, gut. Genauso macht man das. Denkt, <lacht> <lacht> ist die Frau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Nun ist das, was du da machst mit dem Theaterspielen, ja glaube ich auch in gewisser Weise politisch, zumindest nehme ich das so wahr. Was hat dich denn überhaupt politisiert?
2: Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin der Einzige, der das als nicht politisch wahrnimmt. Und wenn man jetzt Faccio Figaro ist, natürlich blöd für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die es nicht kennen, aber wenn man da so ein bisschen... Wenn man ähm, sich an die Witze erinnert, so mit Pietro Lombardi und so mit den ganzen ähm, Späßen, die wir da gemacht haben, äh, den Imitationen und den Deutschrap-Anekdoten und, und was man da nicht alles benutzt hat, dann ist das ja auch relativ, was man heute wohl politisch inkorrekt nennen würde. Oder zumindest mhm. halt eben, ne? Humor muss Grenzen äh, austesten können. Und ich habe das immer eher als eine Art äh, moralische oder menschliche Obligation wahrgenommen, zu sagen, ich muss das machen, weil es korrekt so. Ich habe davon profitiert und jetzt müssen andere davon profitieren. Und ich habe es nie als politisch wahrgenommen. Also, ich habe mich nie dahingestellt und gesagt, so, äh, und damit setze ich ein Zeichen gegen oder für, sondern es war immer so, ey, wir sind cool, wir versuchen einfach nur Kids irgendwie zu helfen, was aus sich zu machen. Das ist für mich komplett apolitisch, sondern eher einfach nur, so das muss jeder Mensch oder jede, jede Person muss das eigentlich machen, wenn sie kann.
0: Wobei ich sogar fast sagen würde an der Stelle, dass ja auch ähm, bewusstes äh, politisch inkorrekt sein ja durchaus auch eine Form der politischen Ausdrucksweise sein kann. Ja, das stimmt. das stimmt.
2: Also da bin ich dann doch politisch, aber wahrscheinlich nicht so, wie es die meisten erwarten würden. Da bin ich eher konservativ eingestellt und äh, macht ja auch Spaß dann äh, sozusagen solche Witze zu machen.
1: Die Leute zu triggern.
2: Oh ja. Hey, ey. Also das ist mein Metier, wenn es darum geht... Äh, Leute zu triggern, wo ich weiß, dass es weh tut, aber noch sozusagen alles sehr liebevoll ist und auch in einem, sagen wir jetzt mal, in einem gesicherten Rahmen, wo es niemals unter die Gürtellinie
1: gehen sollte, dann auf jeden
2: Fall. Ja.
1: Okay, jetzt mal abgesehen vom Theater, würdest du denn sagen, du bist politisch?
2: Ja, bin ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Was hat das ausgelöst oder war das einfach immer so?
2: Ähm, was hat das ausgelöst? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich hatte. Ähm, ich bin ja sozusagen aufgewachsen als Sohn eines Deutschen und Sohn einer Russin und ähm, dann ist man, egal wo man hinfährt, im Urlaub oder halt eben, ähm, je nachdem bei welchem Verwandt man ist, ne, im Urlaub bei den Russischen und äh, im normalen Leben bei den Deutschen, ist man immer für den Zweiten Weltkrieg schuld. Das heißt, man wird schon äh, verpflichtend mit der Bürde geboren, dass man sich zumindest damit auseinandersetzt und alles danach kommt dann so subsequent. Ja, was haben die Amis gemacht, was haben die Deutschen gemacht, was haben die Russen gemacht? Ähm, gab es eine Entnazifizierung? Oh, spannend, es gab überhaupt gar keine Entnazifizierung. Aha, was bewirkt das? Was hat das heute? Und dann zieht sich das wie so ein Strang dahin. Bloß hm. natürlich, dass meine Verwandten von der Krim kommen und das war dann nochmal so. Oh. Und, dann, und ich da auch jedes Jahr hinfliege und dann ja, dann ergibt sich das ja. relativ fix.
1: Ich muss auch sagen, also ich habe ja in Moskau studiert, ein Semester. Und ich ich kann, glaube ich, auch sagen, Russland hat noch so den letzten Stoß zum politischen Sein gegeben. Ähm, weil ich dahin kam, erstmal fucking nervös, weil ähm, die Oma natürlich erstmal sich so verabschiedet hat nach dem Motto, entweder du kommst nicht zurück, weil sie dich alle umgebracht haben oder du erfroren bist. Oder ich bin Whoa. bis dahin ähm, hops. Und ich konnte die Sprache nicht und ähm, bin da hingegangen, einfach mit der Haltung, die man vielleicht einfach hat, wenn man als Urdeutsch-Kartoffel hier aufwächst. Ja. Und ha ich habe mich tatsächlich wie so ein ein bisschen wie so ein Übermensch gefühlt am Anfang, weil ich dachte, ja, bei uns läuft ja alles und jetzt erkläre ich denen mal, wie die Welt funktioniert. <lacht> Turns out, die wissen ganz genau, wie die Welt funktioniert. Ja. Die leben halt einfach damit, dass ja, okay, Politik ist ein bisschen korrupt, gibt vielleicht auch nicht so die freien Wahlen, aber ist egal. Ist warm in der Wohnung, gibt genug zu essen und ähm, was soll ich mich darüber aufregen?
2: Genau, und dann bist du nach Hause gekommen, hast zu Oma gesagt, so Oma, alle heile wieder nach Hause gekommen und ich bin weitergekommen, als Opa hier war. <lacht>
1: <lacht> also mein, mein Opa ist, glaube ich, 1940 geboren, also ja. Dann eher Uropa, gut, dann aber, ähm, <lacht> aber ich bin tatsächlich zurückgekommen und hatte ein ganz anderes Verständnis dafür, wie, wie gut es einem hier eigentlich geht, und ähm, aber trotzdem auch ein Verständnis dafür, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass wir hier der Nabel der Welt sind und dass es eben Arbeit bedarf, sich das zu erhalten und... Ähm, Ab dann ging es los mit selbst auch irgendwo ein bisschen aktiv sein und sich mehr informieren. und
0: Ich würde aber generell auch einfach sagen, ich meine, wenn du jetzt sagst, die haben sich da damit abgefunden, dass es ein bisschen korrupt ist. Ich meine, wenn du dir hier anguckst, was du so mit Masken-Deals oder so auch dafür, zumindest irgendwie moralisch leicht zwielichtige Geschäfte laufen. Also ich meine, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Uh.
1: Ja, also ich glaube, hier Mag das nicht genauso sein wie in Russland, aber wir brauchen uns hier auch nicht, wie die Übermenschen fühlen, weil auch hier gibt es nee.
0: Sind wir definitiv nicht.
2: Ja. Und das in Relation zu setzen, ist halt immer ein bisschen, sagen wir jetzt mal, irreführend, weil, keine Ahnung, nur weil es da schlimmer ist oder hier besser, es geht ja immer darum, sich selbst zu verbessern und um da zu kehren, wo man halt eben kehren kann. Deswegen.
0: Ja. Und Demut hat noch nie jemandem geschadet.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Okay, was, was glaubst du denn? Wenn du jetzt sagst, du möchtest da kehren, wo du kehren kannst, was glaubst du denn wäre das, was, was du tun müsstest, um unserer Gesellschaft am meisten zu helfen? Oder was braucht unsere Gesellschaft gerade am dringendsten?
2: Boah, also wenn ich das wüsste, würde ich ein Buch schreiben und mich dumm und dämlich verdienen oder wahrscheinlich bei Anne Will sitzen <lacht> äh, alleine anstelle von äh, Angie. Äh, ich habe wirklich keinen Plan. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns die Augen immer offen halten und gucken, dass äh, wir sagen wir jetzt mal, alle, alle Menschen aktiv wahrnehmen um uns herum. Eine Sache, die ich zum Beispiel gerne mache, ist so, alle zwei, drei Wochen mal alle Freunde und Bekannte anschreiben und gucken, ey, wie sieht's aus, so alles cool, was gibt's Neues. Weil manchmal, gerade jetzt, so in der heutigen Zeit, fallen Leute in so ein Loch, so fix und sind dann so tief drin und dann hat man halt diese reassuring Social Media Shits, die man dann liest und dann, egal was, was für eine Stimmung man hat, dass das multipliziert sich, das heißt ins Negative auch und äh, man kriegt es dann gar nicht mit und gerade in Covid-Zeiten ist man ja auch sehr stark voneinander entfernt und ich glaube, wenn man einfach nur darauf achtet, dass alle Leute, die man gern hat und die man kennt, dass man ungefähr so weiß, was gerade bei denen abgeht, ne? dann ähm, sieht man schon die roten Flaggen und äh, früh genug und kann helfen, vielleicht sogar die gelben, damit sie erst gar nicht rot werden. So, das ist glaube ich schon einer der wichtigsten Punkte, wenn das jeder macht, ich glaube, dann haben wir schon mal 80% Prozent der Probleme nicht mehr.
1: Also würdest du sagen, Eigenverantwortung ist ein großes Ding, oder?
2: Ja, safe. Wahrscheinlich das größte Ding vor Fremdverantwortung. Ja, ja so, so ein bisschen achten auf die Mitmenschen einfach. Genau, genau. Nicht immer drauf, und gerade bei so ähm, sozialen Problemen, gesellschaftlichen Problemen, äh, niemals darauf verlassen, dass der Staat das regelt, weil wenn der Staat eins kann, dann ist es äh, in allem Scheiße sein. Ähm, sondern wir müssen das als Menschen halt selbst machen. So. Was auch immer uns stört, wir müssen das selbst in die Hand nehmen, weil darauf zu warten, dass irgendein korrupter Berufspolitiker sich der Sache annimmt, dann braucht man erstmal eine Lobby und Druck, dann muss erstmal eine Wiederwahl anstehen und dann muss erstmal die Presse dabei sein. Und, und all die Faktoren kriegt man halt nicht so schnell hin, wie sich selbst einfach mal Gedanken darüber machen, was man machen kann. So, ne?
1: Ja, also sag mal, den, den Wohnhilfe- oder Wohngeldantrag muss man halt immer noch selber stellen. So.
2: Ja,
0: das stimmt. Aber wenn du sagst, nicht darauf verlassen können, dass sie es regeln, aber überregeln funktioniert. Das kriegen wir hier gut hin. <lacht> ja, das stimmt. Aber vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, talking about dumm und dämlich verdienen. Ja. Wenn wir dir jetzt 84 Millionen Euro geben könnten und oder würden, wovon du die Hälfte privat investieren und die andere Hälfte für soziale Dinge einsetzen müsstest, was würdest du tun?
2: 84 Millionen sozial und, also nee, warte mal kurz. Mein, mein Mathe, BWLer, 42 Millionen sozial, 42 Millionen privat. Ja, genau. Boah, äh, solche Tricks mache ich immer zum Einschlafen. Ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt eine Million auf meinem Sparkassenkonto hätte, so also wirklich real, was wäre mein erster Schritt, wenn ich morgen früh aufstehe und ich bin bei 9 Uhr immer eingeschlafen bis jetzt. Mal gucken, was ich mit 42 Millionen machen könnte. Ich fange mit dem privaten an, weil das macht mir Spaß. Ich würde ich würd mir auf jeden Fall äh, Grundstücke kaufen auf der Krim, direkt äh, am Schwarzen Meer, natürlich auf die Namen von meinen Verwandten, weil Ausländer dürfen da nichts besitzen, ne? wurden jetzt alle enteignet, lustigerweise, äh, vor, nicht, äh, vor nicht allzu langer Zeit, würde dann da halt eben ein Hotel oder eine Anlage bauen und würde das vermieten und dementsprechend würden meine Verwandten das einfach sich darum kümmern, dass das alles funktioniert und die Einnahmen würden wir dann teilen. Und dann hier halt in Bremen würde ich mir wahrscheinlich irgendwie außerhalb ein größeres Grundstück kaufen und dann halt eben ein größeres Haus kaufen und den Rest irgendwie investieren, schlau. Würde ich mich schlau machen wollen. Sozial würde ich wahrscheinlich ähm, nichts überstürzen, <lacht> sondern mir Gedanken machen. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich 40 Millionen in soziale Projekte investieren kann. Wahrscheinlich so gucken, dass man damit ein größeres Projekt ähm, finanzieren kann, was sich zum Beispiel für die Aufbereitung von Trinkwasser einsetzt in Regionen, wo sowas noch nicht möglich ist. Aber auch einen Teil hier lokal in Bremen an Leute geben, wo ich weiß, die sind cool, aber die schaffen es halt nicht, Anträge zu schreiben ähm, und leisten Arbeit, aber das findet keine Beachtung und die sollten eine größere Plattformen finden
1: oder kriegen. Damit würdest du es ja ganz schön weit streuen. Ja, hoffentlich.
0: Aber wie war das? Gute Investments sind immer gestreut. <lacht>
1: ja, wenn man alle Eier in einen Korb legt und dann stolpert, dann sind sie halt alle weg. Genau, Diversifikation. <lacht> <lacht> da hat jemand BWL studiert. Oh ja, leider. Oh Gott, ich bin hier der einzige nicht BWLer, so ja unglaublich. Und seid froh, das ist super.
2: <lacht>
1: <lacht> also es braucht uns auch, aber es ist auch cool, dass es andere Leute gibt, ganz okay. eindeutig. Also die
2: Welt würde die Welt würde auf jeden Fall sich genauso weiter drehen wie vorher, wenn es keine BWLer mehr gibt. So. Aber andersherum ja, halt so nimm eine Berufsgruppe und das Ding kracht zusammen. Also, bei manchen gibt es natürlich immer noch so, ne, aber BWLer sind unnötig. So. Du brauchst auch in einem Startup, in einer Firma eigentlich keine BWLer. So, alle Kompetenzen, die wir haben, könnte eigentlich Normalo innerhalb von einer, keine Ahnung, einem Monat, einem Semester erlernen. Wir haben nichts gelernt im Studium.
0: Hast du dich gerade selbst für unnötig erklärt? Mein Studium,
2: ja, ja. Mich selbst?
0: Mm -mm. auf keinen Fall. Also, ich meine jetzt im, im beruflichen Kontext dann, nicht Nicht du als Person. Das <lacht> wollte ich auch in
2: keiner Weise implizieren.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, doch, doch. Also, ähm, mein Studium ist, hat mir auf jeden Fall noch nichts genützt. So meine berufliche Erfahrung, die ich parallel gemacht habe, Sozialerfahrung, die nützen mir was. Aber mein, das ist einfach nur ist ein Papier, das ich brauche anscheinend. Ne, steht irgendwo so geschrieben.
1: Ja, würde ich, würd ich fast genauso unterschreiben. Ich würde sagen, die Erfahrung des Studierens hat mir was gebracht. Aber es hätte halt auch genauso gut Kunstgeschichte sein können oder ähm, so. such dir was anderes aus. Ja. Ähm, Markus, was hast du ja.
2: studiert? Informatik. Oh, geil. Und oh, das finde ich geil. Du hast ein Handwerk gelernt. Das Handwerk der Zukunft. So Was gibt es Besseres?
0: Ja, wobei, da würde ich tatsächlich wirklich auch eher sagen, gelernt habe ich es in der Ausbildung. Im Studium war mehr so ein bisschen Konzept und Prinzipien dahinter. Aber wirklich das Tun dann kommt auch eher aus der Ausbildung. Auch bei, bei uns nicht aus dem Studium. In vielen Bereichen zumindest.
1: Ja. ja. Geil. So. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dir was mitgebracht.
0: Wir experimentieren heute mal ein bisschen.
1: Genau, wir haben gedacht, du bist ein super Vernu äh, Versuchskaninchen. Und ich habe dir neun Personen mitgebracht und neun Situationen. Die sind jeweils durchnummeriert. Und wenn du jetzt sagst 66, dann nehme ich jeweils die beiden, die bei sechs stehen. Und dann darfst du entweder diese Person in dieser Situation spielen oder du kannst auch etwas über diese Person in der Situation machen.
2: Nochmal, nochmal, ich über die Person in der Situation, was meinst du damit? Das Zweite habe ich nicht verstanden.
1: Also du musst jetzt nicht zwangsläufig die Person spielen, die ich dir nenne, mit dem, was da ist, sondern du kannst auch darüber dich echauffieren, aufregen, was auch immer, wie diese Person in der Situation war. Also du kannst das einfach als Schlagwörter nehmen und daraus machen, was du willst. Ah, okay, das heißt, ich darf es kommentieren oder spielen, so ungefähr, ne? Genau, aber das Kommentieren dann auch in der Rolle. Ah, okay, das heißt, ich bin sozusagen ein Beistander, aber habe auch eine Rolle. Ja. Ja, geil. Okay. Okay, du kannst mir eine Zahl sagen zwischen 11 und 99. 77. Ähm, uh, Donald Trump bei der Eröffnung einer Grundschule. <lacht> ähm, boah, ich habe noch nie Donald Trump gespielt. Warte
2: mal kurz. Wie spricht der? This is the greatest. School that has ever been created by any people ever. This is the greatest. School. In fact, in fact, is greater than every school any democrat has ever built ever. This school will cure cancer. Yeah. This school will destroy China. You know that uh, COVID comes from China. It's the China virus. Yes. It will destroy everything. Geil. <lacht> wow.
0: <lacht> Hier jetzt mal ein bisschen Applaus reinschneiden und Make America Great Again. <lacht> ich habe eine Mehrheit auf. Also Spaß. <lacht>
2: ich sie gerade auf. Innerlich.
1: Okay. Gib mir noch
0: ein. Kannst eine. du vielleicht ein Foto von dir in dieser Pose, die du eben machtest, machen und uns schicken und wir packen das als Folgenfoto rein?
2: Ja klar. Und äh, ja, doch, klar. Und danach direkt das eine Kündigung im Sozialprojekt. <lacht> die hängen wir dran. So, nein, machen wir, machen wir.
1: Okay, cool. Gib mir noch eine.
2: Ähm, die 42.
1: Ähm, ein arroganter reicher Mann bei einer Rede im Bundestag. Boah. Arroganter reicher Mann in der Rede im
2: Bundestag. So, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen jetzt ganz gerne mal erklären, jedes Sozialprojekt, das jemals existiert ist, komplett unnötig. Ja? Wir brauchen keine Flüchtlinge mehr in Deutschland, wir brauchen Arbeitsplätze. Äh, obwohl, wissen Sie was? Flüchtlinge sind super, die können die Toiletten putzen. Ja? Mhm. Ja, Wer soll sonst die Toiletten putzen? Wer sollen sonst äh, die Häuser aufbauen? Wer sollen sonst die Drecksarbeit machen? Ja? Stellen wir als Praktikanten ein, dann kriegen die auch keinen Mindestlohn. Das ist super. Ja? Ähm, FDP ist super, Apothekenpartei ist super. Die Linke, was soll das überhaupt? Mitmenschen und, und blub und bla. Ganz ehrlich, ich habe mir auch alles alleine aufgebaut, ja? Nur weil meine Eltern mir eine Million geliehen haben für mein erstes Startup, das ist nichts. Das kann jeder machen. Ganz ehrlich, und wenn du wenn du obdachlos bist, dann geh zur Bank und kauf ein Haus. Was ist denn falsch? So
1: blöd. <lacht> Sehr gut. Markus, weißt du noch, was wir bei ein arroganter reicher Mann vorher stehen hatten?
0: Ähm, Ja, weiß ich. Und ich weiß auch, du hast gerade ganz frech einfach aus der 42 die 24 gemacht.
1: Ach verdammt, das ja, das war nicht mal Absicht. Absicht,
2: <Alp> <lacht> mein Spaß.
1: <lacht> Aber wir hatten da erst, ähm, wir hatten da erst Christian Lindner stehen. Ach Quatsch, ey. Aber sorry, reicher, reicher Mann.
2: Ihr kennt ihr diese alten Videos von äh, von Lindner, wo er noch ein Startup gegründet hat? Das ist auf YouTube. Das sind so richtige YouTube-Perlen. Das müsst ich unbedingt anschauen, das ist zu witzig.
1: Ich habe danach, nachdem ich das gesehen habe, auch ein Interview von ihm, ich glaube 2019, ähm, gehört, wie er das kommentiert. Ach geil. Muss ich mir angucken. Er bereut nichts. Ja, weil im
2: Endeffekt, also, er sollte auch nicht. Als Politiker Fehler einzugestehen, ist sehr, sehr schlimm.
1: Heute wird alles ausgesessen, da tritt niemand mehr was ne, für irgendwas zurück. So. Außer Merkel. Ja. Also zurückgetreten. Aber sie hat sich immerhin bei uns entschuldigt.
2: Ja, und dafür liebe ich Angie. Die ist cool.
1: Ja. Hm. Okay, hast du noch Bock auf einen?
2: Einen letzten. Jetzt gib mir die echte 42 und danach bin ich... Äh, okay.
1: <lacht> <lacht> Pietro Lombardi am Fahrkartenschalter. Oh nee, das kann ich nicht. Das tut mir leid. <lacht> das,
2: okay, dann mach. mach. Ist, äh, gute Komiker erzählt nie fremde Witze und das äh, müsste dann Arian äh, irgendwann mal machen. So, da übergebe ich ja. den Staffelstab an jemanden, der tatsächlich schon die Rolle gespielt hat, die, wie, wie Pietro sie wahrscheinlich selbst gespielt hätte.
1: Okay, dann gebe ich dir meine Lieblingssituation. Yes. Arno Dübel an der Supermarktkasse.
2: Ja, also, sag mal so, es ne, ist 11 Uhr morgens, ich bin seit zwei Minuten wach, aber der Penny Mark, der hat heute den... den, den den Sangria, der hatte den heute im Angebot. Ich sag mal so, im Winter gibt's es Glühwein, im Sommer gibt's es Sangria, weil ist dasselbe Zeug, ne? Aber wer soll schon arbeiten gehen? Heute wird gesoffen.
1: Nice.
0: Ich glaube, das wird der Folgentitel. Arno Dübel an der Supermarkt. Oh.
2: <lacht> Ey, Arno ist, Arno ist der OG. Arno ist der OG, also all praise to the OG.
1: Ja. Okay, wir haben noch ein Spielchen für dich.
0: Genau, wir haben nochmal ein bisschen äh, Spontanität, allerdings jetzt nicht mehr ganz so ausschweifend. Wir haben uns noch äh, fünf kurze Sätze überlegt, die wir dich einfach bitten würden zu vervollständigen. Ja, gerne. Ja, dann fangen wir mal an. Lege Köln am Meer. Fände ich es immer noch scheiße. In einer WG sollte man auf keinen Fall...
2: Ähm, miteinander zusammenkommen? <lacht>
0: Grüße
1: gehen raus an Kams, ehemalige Mitbewohner. Ja. <lacht> ich habe das deshalb mit reingenommen, weil wir sowas in der Art ähm, beim Theater auch immer mal machen. Und es gab eine göttliche Situation, die ich damals leider noch nicht verstanden habe, in der ähm, Sascha mich meinem Mitbewohner gegenübergestellt hat. Und dann sagte, was sollte man in einer WG auf keinen Fall tun? Und ich sagte genau das.
2: <lacht> und der ganze Witz war nur, dass ich und der Mitwohner von Carmen wussten, worum es geht und ihm das tausendfach peinlich war und Carmen keine Ahnung hatte. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. So läuft aber auch ungefähr jede Probe.
0: <lacht> okay, Sehr gut. nächster. Hm. Würde die katholische Kirche Frauen gleich behandeln? Wäre sie nicht mehr die katholische Kirche? Irgendwie war. Hört die Teilzeit-WG, weil... Sie unfassbar authentische und lustig ist. Und als Letztes haben wir noch... Hört den 0,2-Podcast, weil...
2: <lacht> Einwerbung stinkt. In <lacht> weil, keine Ahnung, nein. Sollen, die, sollen euch hören. die sollen euch hören. Ich bin heute bei euch zu Gast. An der Stelle darfst du aber ruhig mal kurz auch für euren Podcast Werbung machen. Ja, also wir machen halt einen Videopodcast auf YouTube, 0,2-Podcast. Ich könnte es gar nicht beschreiben. Ich glaube, Carmen, du kannst es besser. Du hast ja mal so reingesappt. Wie würdest du es beschreiben?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ihr gebt euch ein bisschen mehr Mühe als wir. Also ihr seid nicht so, laden wir hoch. Das wird rausgeschnitten. <lacht> Nein, ich meine, ich meine damit, dass ihr halt ein proper Set habt und ich glaube, ihr habt euch vorher ein bisschen mehr überlegt, was ihr macht. Ihr ladet halt dreimal die Woche hoch, ne?
2: Yes, yes.
1: Da frage ich mich, wann macht ihr das?
2: Ey, das äh, frage ich mich grundsätzlich bei allen Sachen, die ich so mache. Also es macht immer die Summe aus. Irgendwie kriege ich es dann trotzdem hin, keine Ahnung. Also, äh, ja. Wir machen es ja. halt immer irgendwie auf Nacht- und Nebelaktion-Basis und schneiden das dann irgendwie zusammen und laden es hoch und keine Ahnung. Wir, wir haben halt einfach sozusagen Aspirationen, was das betrifft, da irgendwie was zu bewegen, was Cooles zu machen und dementsprechend ähm, ja, nehmen wir das halt wirklich fast schon wie ein Teilzeitjob und nicht wie ein Hobby wahr. Und das hilft dann einfach, weil man dann auch gegenseitig von sich mehr fordern kann, sagen kann, ey, so, wir müssen heute, wir müssen diese Woche, wir haben nicht, wir müssen am Samstag und dann funktioniert das irgendwie.
0: Sehr cool. Hört auf jeden Fall mal rein. Wir werden euch den Link in der Folgenbeschreibung auch mal reinpacken. Dann
2: Dankeschön.
0: Schaut mal vorbei. Das ist sehr
1: cool. Ja. cool. Dann haben wir bei uns in der Teilzeit-WG noch so ein paar Kategorien. Geil. Hast du heute oder diese Woche ein First-World-Problem?
2: First-World-Problem. Ich glaube, jeden Tag, den ich aufwache und, und es mir beschissen geht und ich keinen richtigen Grund habe, und ich einfach nur mies gelaunt bin, dann ist das schon ein First World Problem, weil ich habe in meinem äh, jetzt ja relativ kurzen Leben in Anführungsstrichen schon äh, Stories gehört und mit Leuten zu tun gehabt, die mit einem Lächeln aufwachen, die also Probleme, bei denen ich durchdrehen würde. Und ich glaube einfach nur sozusagen äh, in der westlichen Gesellschaft aufzuwachsen, äh, keinen Kranken in der Familie zu haben, aber trotzdem schlecht gelaunt zu sein, das ist immer ein First World Problem. Interessanter ich, Punkt auf jeden Fall. Würde ich
1: so unterschreiben.
0: Dann haben wir auch noch eine zweite Kategorie bei uns. Wir haben nämlich die WG-Küche. Geil. Und äh, immer wenn wir einen Gast da haben, bitten wir unseren Gast vielleicht auch irgendwas zur WG-Küche beizutragen, uns hier ganz kurz irgendein Rezept vorzustellen, was wir dann auch hinterher noch auf
2: die Homepage packen. Okay, ich bin ich bin super beschissen im Kochen. Ich kann ein, zwei, drei Gerichte und sonst kann ich bei Hello Fresh was bestellen und nicht abbestellen, mich darüber aufregen, dass die dann halt immer die nächste Woche direkt wieder abbuchen und irgendeinen Kack liefern. Deswegen, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist ähm, gutes, aus also aus guter Haltung äh, stammendes Steak zu kaufen. Bei Aldi am besten. Ne? Und dann halt eben Steak. Das kann ich gut. <lacht> <lacht> Mach ich halt das Steak. <lacht>
1: Das kann ich... Ja, Warst du das oder war das Arian auf der WG-Party mit den Steaks? Oder das, war dir das zusammen?
2: Das war Arian. Arian hat so immer seinen I'm Spartacus-Moment, wenn er dann auf einer WG-Party immer den Grill anzünden will, um zu zeigen, dass er the manliest man in the room ist. Und äh, deswegen, das war nicht ich.
1: Ja, die waren trotzdem geil, <lacht> ja, muss ich
2: sagen. Arian, guck mal, das Ding ist, ich sag ja so, ich kann ich kann gutes Steak machen und ich kann gut grillen, ne? Dieses bla bla bla. Aber Arian, der. der der, der pfeift mich in der Rauche. Nee, raucht nicht in der Pfeife. <lacht> ähm, der ist unfassbar, der macht das so gut. Also bei Arian zu essen ist immer... Arian und Essen, das ist aber auch eine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ich meine, so sieht der Junge auch aus, ne? Aber, äh, <lacht> <lacht> Nein, das Also ich, aber das ich glaube, Liefer.
0: ich glaube, wir können heute zum ersten Mal darüber nachdenken, wirklich einen Namen nicht rauszuschneiden, sondern rauszupiepsen. <lacht> <lacht>
1: Na, oder wir, oder wir machen es so, dass ich jetzt als nächstes mal versuche, Arian für den Podcast zu begeistern. Ja, und dann reden wir über Essen. Oh, ey, macht eine ganze Folge mit Arian nur über Essen. Er wäre wär
2: so happy. Er wäre so happy. Er macht Gordon Ramsay Videos, guckt er sich an und dann kocht er für uns. Wir waren erst letztens doppelt, äh, Doppeldate bei denen zu Hause eingeladen, bei ihm und seiner Ehefrau. Und er hat einfach Gordon Ramsay äh, Rezepte nachgekocht. War geil.
0: Ja, wir werden sehen, ob wir das eingerichtet bekommen. Ihr werdet es ja so oder so mitbekommen. Wir werden mal gucken, was wir da Kreatives aus deinem schön hier dargebotenen Rezept formuliert kriegen. <lacht> Könnt ihr dann auch bei uns auf der Homepage sehen. Ach, Und ich, 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 ich glaube tatsächlich, dein Hello fresh
1: geschichte ist auch ein wunderbarer Kandidat für ein First-World-Problem. Ja. Ich möchte ich möchte hier jetzt noch einmal dazwischen grätschen, bevor du jetzt schon ins Outro gehst, ne? Hatte ich noch gar nicht vor. Ich wollte das jetzt erstmal nur so zusammen. Okay, also die ähm, Folge mit Arian könnten wir dann einfach WG-Küche nennen. Und er bringt dann halt einfach mehr als ein Rezept mit. Und ich möchte auch noch mein First-World-Problem der Woche erzählen. Denn Hau es raus. ist wirklich sehr first-worldig. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich jetzt fertig studiert habe, ne? Äh. Ja, aber das bedeutet auch dass ich kein Semesterticket mehr habe.
2: Also der BWL an mir schreibt gerade, du bezahlst Semestergebühren nur für das scheiß Ticket und für unnötige Asta-Abgaben, aber okay. <lacht> und irgendwie so 10 Euro Verwaltungsbeitrag. Der ist wichtig. Der ist super wichtig für diese Kackverwaltung, diese Uni, die nie was für mich getan hat.
1: Ja, aber mal ganz im Ernst, ich hasse Fahrradfahren und ich bin zu sehr Öko-Tante und zu wenig dreiste Freundin, als dass ich mir andauernd Moritz' Auto schnurren würde. Und ich will aber doch nicht jedes Mal ein Ticket kaufen. Und ich, Also das Semesterticket ist immerhin noch mal günstiger als eine Mia oder sich jeden Monat ein Monatsticket zu kaufen.
2: Ja. Tatsächlich aber gar nicht so viel. Was kostet ein Monatsticket, erwachsen 60, 80 Euro? Ja, 60... Um, um die 60, ich glaube sogar knapp 60. Ja, Wenn es 60 sind, dann 6x6, also dann bist du wirklich genau dabei. Dann kannst du deine Semestergebühren einfach sozusagen symbolisch überweisen an die PSAG, was ja. sonst auch passiert. Nur, <lacht> 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 so, dass du dann nicht nach Hamburg tüdeln kannst oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, ich komme halt auch nicht mehr zu meiner Familie, ohne dafür Geld zu bezahlen. Ne? Ja, du bezahlst ja immer
2: noch Geld dafür.
1: Ja, aber... Das ist ein absoluter Trugschluss. Das ist wie Steuerzahlen. Das ist richtig so. Ey,
2: ist umsonst? Nee, wir bezahlen alle dafür.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt mit dem, mit dem Niedersachsen-Ticket zu meiner Familie fahren würde, freitags hin, sonntags zurück, dann wären das 50 Euro für ein Wochenende. Ja. So. Ja. Das habe ich ja mit dem Semesterticket ähm, schmerzfreier. Ja,
0: und jetzt frag mich mal, dem Semesterticket gar nicht, bis zu seiner Familie gekommen ist. Ui, wo wohnt deine Familie? Ungefähr. Wiesbaden. Wiesbaden. Wild. was machst du in Bremen? Ja, ich habe hier äh, duales Studium gemacht und arbeite jetzt hier. Bei
2: welcher Firma arbeitest du? Du kannst das ja rausbiegen Boah. Maschallah, Bruder. Du hast es geschafft. ja Direkt nach oben. <lacht> 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 danke, danke. Ja, nebenbei hier,
0: äh, pass mit deinem Uni-Bashing ein bisschen auf, ich habe einen Auftrag an der Hochschule, ne sonst, sonst komme ich ja gleich mit dem bösen Finger. Ach nein, also den bösen Finger habe ich dann wahrscheinlich verdient, das aber das ändert nichts daran, dass ich das absolut beschissen ja, finde. Gut. Da. Also, ich, alles gut, ich habe nicht mal an der Uni studiert, ich habe an der Hochschule studiert, also das
2: ja, passt schon. aber Okay, so, ich will jetzt auch nichts gegen die Hochschule sagen, so aber ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht. Was, was, was unterrichtest du denn oder was lehrst du denn?
0: Ähm, Informationssysteme und Datenmanagement, geil. also auch in IT.
2: Bachelor, Idee. Master? Äh,
0: Im Maschinenbau-Bachelor. Im
2: Maschinenbau-Bachelor, geil. Nein, also alles, alles, wo ein Bachelor of Engineering rauskommt, ist ja auch was. so. Aber Bachelor of Arts an der Hochschule, ist halt echt so, ich weiß nicht, wird dir ein bisschen hinterhergeschmissen gefühlt. Gut, habe hab ich selbst nicht gemacht, kann ich nicht beurteilen. Nein, da sind auch schwierige Fächer mit bei, gerade was du so Sprachen äh, betrifft oder sowas, aber ich meine einfach nur, das Niveau ist insgesamt, wenn du es mit anderen Universitäten vergleichst, einfach nicht sehr hoch in Bremen. Das ist trotzdem, dass du trotzdem dafür ackern und lernen musst und dass du trotzdem dafür super kompetent sein musst, das zu machen, finde ich auch. Aber die Hochschule Bremen und die Uni Bremen gehen sich nicht so viel, nicht so viel Mühe ähm, ihren Studierenden tatsächlich, also, wie formuliere ich es andersrum, ich habe das Gefühl, dass die Studierenden in Bremen immer so das Gefühl haben, sie gehen studieren, damit für die Professoren. Und die Professoren vermitteln auch genau dieses Gefühl den Studierenden. Nicht, ich bin Professor oder ich bin Lehrbeauftragter, um euch was beizubringen und ich freue mich, dass ihr meinen Arbeitsplatz finanziert, sondern es ist immer so, ja, ihr Pisser. So, ne? Okay, habe hab ich tatsächlich ganz anders erlebt. Ey, geil, so Ey, ich freue mich.
1: Ich freue mich. Dann äh, ist das nur BWL,
2: aber äh, das Gefühl hatte ich ein bisschen.
1: Ja, aber bei uns ist es halt echt, ähm
0: ja, was, was man, glaube ich, auch da, dazu noch sagen muss, ich glaube, das ist halt wirklich auch, auch einfach Studiengangsabhängig. Es gibt ja zum Beispiel diesen Insa-Bildungsmonitor, der ja auch regelmäßig bescheinigt, dass hier Schulen in Bremen und Schulabschlüsse wohl nicht so die besten sind. <lacht> Während äh, in, in der akademischen MINT-Ausbildung ist Bremen ja ganz oben dabei in Deutschland.
2: Ja, absolut. Wir hatten ja auch mal Ex ähm, dieses Exzellenzstatus äh, für, für eine Weile. Ähm, also absolut. Es gibt bestimmt einige Lichtblicke. Sonst kann ich mir es auch nicht erklären, dass die Uni noch steht.
1: <lacht> na, mal sehen, wie lange noch, wenn sie jetzt den Wissenschaftshaushalt kürzen.
2: Es gibt auf jeden Fall ein paar Studiengänge, wo ich mir so denke, an der Uni Bremen, die können weg. So, ne? Also, braucht niemand. Oder 100, 100 <lacht> Semester studieren dürfen, fünf Freiversuche und was es da alles gibt. So, also, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob es da nicht auch um Leistung geht. Ne? Aber,
0: Perfekt. Wir können an der Stelle ja fast noch mal wieder das Fass aufmachen, Gerne. wie sinnvoll es denn ist, dass jeder Hinz und Kunst studiert haben sollen, muss, tut, was auch immer. Aber ich glaube, diese Runde haben wir hier im Podcast von Hessen schon zweimal gedreht. Okay,
2: okay. ich bin politisch inkorrekt. Ich sage, wie es ist. Ne? Ich nehme kein Blatt vom Mund. Hau, ähm, ja, hau raus. Ich, ich finde es total, total schwachsinnig. Ich finde, Ausbildung ist eine super Sache. Ich finde, es auch das, was wir eigentlich international den anderen Ländern voraus haben. Ja? Wo die sich immer mit Praktika rumkrebsen, um irgendwie ein bisschen ne, das Gefühl für einen Beruf zu kriegen haben wir die Ausbildung, was genial ist ähm, und wir arbeiten aktiv daran, aus welchem Grund auch immer, gesellschaftlich zu sagen, ja, Ausbildung ist so für diejenigen, die es nicht geschafft haben zu studieren und dann sehe ich halt bei mir Leute im Studiengang, ähm, die halt einfach wirklich fehl am Platz sind, das bringt denen ja nichts, mir ist es ja kack, egal wie es der Uni geht, so, aber das äh, hilft denen nicht und äh, das tut mir voll leid und gleichzeitig ist es so, mein Vater ist Personaler gewesen, der ist jetzt in Rente, der sagt halt auch so, ja, also wenn da so ein Bachelor von der Uni sich bewirkt, einem BWL-Abschluss, also ob der was kann, weiß ich nicht, so die Chancen sind genauso gut, als ob ich jetzt
1: irgendwie eine Münze werfe, ne? Ja. Du, du sprichst mir in vielen Punkten echt aus der Seele. <lacht> das, <lacht> das, also, <lacht> dass ähm, mir meine Ausbildung beruflich eindeutig mehr gebracht hat als mein Studium, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt und ganz ehrlich, wenn ich ohne die Ausbildung ins Studium gegangen wäre, es hätte mich so hart zerstört. Ähm, das andere ist eben, wir hatten das im Kontext von, ähm, wie kann man Pflege interessanter machen? Und da hat uns eben jemand, der in der Pflege arbeitet, gesagt, hey, wenn man das akademisieren würde, hätten vielleicht mehr Leute Bock, das zu machen.
2: Ja, ja auf der anderen Seite zum Beispiel, meine Freundin studiert Lehramt und ich frage mich, wieso das halt ein äh, Studium ist und keine Ausbildung weil das finde ich, das ja. ist halt vom, vom Studienablauf fast halt auch mehr
0: wirklich eine, ich will jetzt nicht sagen Berufsausbildung, aber doch eher so ein Ausbildungskonzept auf einen dedizierten Beruf hin und nicht ja so dieser akademische Weg auf eine akademische Laufbahn eigentlich. Ja, absolut. Und ja, sorry. Um, um vielleicht auch meine Erfahrung aber nochmal dazu zu sagen, bezüglich Studium, Ausbildung, was mir jetzt für den Beruf, den ich ja aktuell ausübe, mehr gebracht hat das würde ich tatsächlich gar nicht abwägen oder beurteilen wollen, weil es wirklich verschiedene Sachen war und ich, ich äh, kann wirklich Sachen nutzen, die ich aus der Ausbildung mitgenommen habe. Ich kann aber auch Sachen nutzen, die ich aus dem Studium mitgenommen habe und nicht aus der Ausbildung. Deswegen auch an der Stelle sehr gerne nochmal Werbung gemacht. Ein duales Studium finde ich persönlich ein super Konzept und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt dazu, macht das. Ich kann es nur echt empfehlen. Ja. Genau so ist es.
1: Wort zum Sonntag.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Jo, und ich glaube, wenn, wenn, wenn hier sonst keine, keine offenen Punkte mehr sind, mü müssen wir das ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Dann, es war ein sehr cooles und anregendes Gespräch mit dir. Hat mich wirklich gefreut.
2: Ja, danke. Kann ich mir so wiedergeben.
0: Äh, Ebenfalls. Ja. Dann danke fürs Vorbeischauen. Und dann gucken wir mal, was wir draus geschnibbelt kriegen. <lacht> Wünschen euch allen noch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.